0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Zweimal Gold, zweimal Silber fürs deutsche Team. Zuflucht in der polnischen Botschaft für eine belarussische Sprinterin und eine Transgender-Athletin im Gewichtheben. Unsere Sendung steht voll im Zeichen dessen, was heute alles rund um Olympia in Tokio geschehen ist. Ich bin Bastian Ruder, guten Abend. Wir beginnen mit dem guten Start des deutschen Teams in die zweite Hälfte der Spiele von Tokio. Olympia, Siege im Vielseitigkeitsreiten und im Ringen, zweite Plätze in der Leichtathletik und im Bahnradfahren. Luise Kropf fasst den Tag zusammen.
1: Es dauerte zwei, drei Minuten, bis Julia Krajewski realisiert, sie hat Reitsportgeschichte geschrieben.
2: Sie fliegt Gold für Julia Krajewski. Das ist eine Sensation!
1: Der Ritt fehlerfrei die Medaille Gold. Julia Krajewski ist die erste Frau, die das Vielseitigkeitsreiten im Einzel gewinnt.
2: Ich kann es, glaube ich, gar nicht realisieren bisher. Ich bin gleichzeitig erleichtert, glücklich und kurz vorm Bein.
1: Historisch auch dieser
2: Sieg. Die Zeit läuft runter! Das ist Gold! Das ist Gold für Deutschland!
1: Zum ersten Mal überhaupt gewinnt eine deutsche Ringerin bei den Olympischen Spielen eine Medaille. Gold für Aline Rotterfocken und das im letzten Kampf ihrer Karriere. Ja, total unreal. Also ich habe jeden Tag meines Lebens in den letzten Jahren dafür gearbeitet und davon geträumt. Die Medaille im Ring eine Überraschung und es sollte nicht die letzte an diesem Tag bleiben.
0: Es ist Silber, es ist Silber, es ist die erste Medaille für Deutschland und die Tränen, die kullern ja jetzt schon. Sie schafft ja keine zwei, drei Meter aus dem Ring heraus
1: und läuft darüber. Christine Pudenz mit neuer persönlicher Bestzeit zu Silber. Der bisher mit Abstand größte Erfolg in ihrer sportlichen Karriere.
2: Aber ich glaube, das muss auch erst mal sacken, dass das jetzt wirklich nicht nur irgendwie ein Traum war, der grade, den ich gerade träume, sondern morgen früh, wenn ich aufwache, bin ich Silbermedaillengewinnerin. Und das ist einfach. Ja,
1: absoluter Wahnsinn. Die Deutschlandfahne in der Leichtathletik zum ersten Mal auf der Ehrenrunde unterwegs. Die knappeste Entscheidung fiel im Bahnrad.
2: Es ist die Goldmedaille für China und es ist Silber für
1: Deutschland. Achthundertstel. Der Hauch einer Sekunde fehlte zu Gold. Für die deutschen Bahnradfahrerinnen Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich. Es
2: war so, so knapp. Ähm, letztendlich sind wir natürlich stolz, dass wir eine Medaille tragen können.
1: Mit der besten Leistung in der Qualifikation stand Christian Reitz im Finale mit der Schnellfolge seine insgesamt dritte olympische Medaille nach Bronze in Peking und Gold in Rio wollte er holen. Am Ende wurde er Fünfter.
3: Der Unterschied zwischen Treffer und Nichttreffer ist manchmal halt nicht so groß, und da sind halt am Anfang einfach ein paar Treffer zu viele liegen geblieben.
1: Geplatzt auch der Traum von einer weiteren Medaille für die deutschen Hockeydamen. Das 0 zu 3 gegen Argentinien bedeutet das aus im Viertelfinale.
0: Enttäuschung auch beim deutschen Wasserspringer Patrick Hausding, der deutsche Fahnenträger der Eröffnungsfeier, ist vom 3 meter brett überraschend schon im Vorkampf ausgeschieden. Seine vierten und letzten Olympischen Spiele gehen für Hausding damit früher zu Ende als geplant.
3: Ich glaube, es haben sich alle so vorgestellt, dass morgen der letzte Olympische Wettkampf für mich sein sollte. Ich weiß nicht genau, was ich da sagen soll. Es ist einfach traurig. Es hätte locker klappen müssen. Meine Motivation war da, meine
0: Kraft, meine Fitness. Ich habe eigentlich eine absolut super Form. Ganz leer geht Hausting allerdings nicht aus. Im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett hatte er zusammen mit seinem Partner Lars Rüdiger die Bronzemedaille gewonnen. Bessere Laune heute als bei Hausting bei den deutschen Beachvolleyballern Julius Tole und Clemens Wickler. Sie haben im Achtelfinale gegen ein Duo aus den USA gewonnen, nachdem sie den ersten Satz allerdings verloren hatten. Dazu Clemens Wickler. Die äh, Spannung war jetzt nicht so richtig äh, gewollt. Dann äh, wird es zu so, so einem richtigen
3: Kampfspiel. Und den haben wir zum Glück angenommen, dann in Satz 2 und 3 ja, haben wir uns gesagt, wir müssen jeden Ball einzeln durchspielen. Und es äh, war jetzt vielleicht nicht das ansehnlichste Spiel, aber ja, ein Kampfspiel und sind echt froh, dass wir den so angenommen
0: haben und am Ende gewinnen können. Im Viertelfinale wartet nun eine schwierige Aufgabe, das russische Duo Krasilnikov-Stojanowski gegen das Tole Wickler vor zwei Jahren im Finale der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft verloren hatten. Es war beim Straßenrad-Zeitfahren zu Beginn der Olympischen Spiele. Der deutsche Sportdirektor Patrick Moster wollte einen seiner Athleten anfeuern und beleidigte dabei Fahrer anderer Nationen rassistisch. Einen Tag nach diesem Vorfall entschied der Deutsche Olympische Sportbund, dass Moster von den Spielen abreisen muss. Und jetzt hat der Bund Deutscher Radfahrer über Konsequenzen für seinen Sportdirektor entschieden. Maximilian Rieger berichtet.
3: Der Bund Deutscher Radfahrer hat seinen Sportdirektor Patrick Moster abgemahnt. Außerdem werde er bis auf Weiteres von allen internationalen Aufgaben entbunden, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Er habe massiv gegen die Werte des BDR verstoßen. In der Mitteilung steht auch, dass Moster sein Gehalt gekürzt werde. Zu einer kompletten Trennung kommt es aber nicht. Moster darf weiter für den Verband arbeiten, offenbar auch als Sportdirektor. Positiv angerechnet wurde Moster, dass es in den 21 Jahren zuvor kein ähnliches Fehlverhalten von ihm gegeben habe und er sich bei der Integration von Asylbewerbern in die Radbundesliga engagiert habe. Die zwei Radfahrer aus Eritrea und Algerien, auf die sich moster mit seiner rassistischen Aussage beim Olympischen Straßenradzeitfahren bezogen hatte, will der Verband nach Deutschland einladen. moster hatte sich bei Bayern zunächst nur öffentlich entschuldigt. Eine persönliche Entschuldigung sei wegen der schnellen Abreise der Fahrer aus Tokio nicht möglich gewesen. Er habe dies jetzt nachgeholt. Der Bund Deutscher Radfahrer will als Konsequenz zudem die Trainer- und Funktionärsausbildung
0: überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Auch die Europäische Kommission hat sich mittlerweile positioniert im Fall der belarussischen Olympiateilnehmerin Kristina Timanowskaja. Der Versuch, sie mit Gewalt in ihr Heimatland zu bringen, zeige, mit welcher Brutalität das Regime von Alexander Lukaschenko die Menschen in Belarus unterdrücke. Weitere Entwicklungen in dem Fall rund um die Sprinterin schildert Jasper Steinlein.
2: Sie sollte bei den Olympischen Spielen für Belarus Medaillen holen. Doch nach ihrer Auflehnung gegen die Sportfunktionäre ihres Landes treffen die Folgen Leichtathletin Kristina Timanowskaja mit Härte. Wie die oppositionelle Aktivistengruppe BSSF mitteilte, sollen sich Sicherheitsbeamte in Belarus auf den Weg zu ihrem Vater gemacht haben. Ihr Ehemann Arseni Zdanievich ließ wissen, er sei in Kiew. Das ukrainische Innenministerium bestätigte, er sei ins Land eingereist. Das Nationale Olympische Komitee von Belarus hatte Timanowskaja die weitere Teilnahme an den Spielen in Tokio untersagt als sie sich auf Instagram verärgert über Entscheidungen ihrer Trainer geäußert hatte. Betreuer brachten sie zum Flughafen, wo sie sich erfolgreich ihrer Abreise widersetzte. Das IOC stellte die Sprinterin schließlich unter seinen Schutz und forderte vom belarussischen NOK eine Erklärung. In Belarus urteilten Staatsmedien hart über die Athletin. Ein Moderator des Senders belarus Adin schimpfte, Reden wir nun über eine unangenehme und ich würde sogar sagen widerliche Tat, einen Skandal. Die Trainer hatten entschieden, Kristina Timanowskayas Start beim Staffellauf zu beantragen, die kurz davor auf ihrer Lieblingsdistanz versagt hatte. Sie zeigte sich als absolut unvorbereitet auf die Spiele, war aber bereit, ihr Mundwerk spazieren zu schicken. Der Moderator sprach von Fremdscham. In staatsnahen Telegram-Quellen machten Gerüchte die Runde, dass hinter Timanowskajas Fall ein Coup der Exil-Oppositionsbewegung um Svetlana Tikhanowskaja stecke. Diese hatte sich schnell auf die Seite der Sportlerin gestellt und an das IOC und die Weltgemeinschaft appelliert, ihr zu helfen. Damit hatte sie offenbar Erfolg. Timanowskaja befindet sich in der polnischen Botschaft in Tokio und erhielt ein humanitäres Visum. Ihre Ausreise nach Warschau soll Berichten zufolge noch in dieser Woche erfolgen.
0: Wir machen weiter mit einer olympischen Premiere, die es heute gegeben hat bei den Sommerspielen in Tokio. Zum ersten Mal ist eine offenlebende Transgender-Athletin an den Start gegangen, und zwar die neuseeländische Gewichtheberin Laurel Hubbard.
4: Die heute 43-jährige Laurel Hubbard wurde als Mann geboren. 2012 ließ sie ihr Geschlecht anpassen. Die Regeln des Weltverbandes für Gewichtheben, der sich dabei an Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees orientiert, sehen vor, dass die Anpassung mindestens vier Jahre her sein muss, bevor eine Teilnahme an Wettkämpfen möglich ist. Außerdem müssen demnach Transfrauen über zwölf Monate ein Level des Sexualhormons Testosteron von unter 10 Nanomol pro Liter Blut nachweisen. An der Teilnahme von Hubbard im olympischen Gewichtheben der Frauen hatte es im Vorfeld neben großer Unterstützung auch Kritik wegen möglicher biologischer Vorteile gegeben. Eine ähnliche Diskussion läuft in der Leichtathletik. Intersexuelle Athletinnen, die ein natürliches Testosteronlevel über einem bestimmten Grenzwert haben, dürfen nach einer Regeländerung des Weltverbandes in Laufwettkämpfen zwischen 400 Metern und einer Meile nicht mehr starten. Ihnen bleibt als eine Möglichkeit, ihren Testosteronspiegel durch Medikamente zu senken. 800 Meter Olympiasiegerin Casta Semenya aus Südafrika geht dagegen juristisch vor, konnte aber nicht erreichen, über diese Strecke in Tokio doch starten zu dürfen.
0: Gewichtheberin Laurel Hubbard ist übrigens vorzeitig ausgeschieden nach drei Fehlversuchen im Reißen. Einen ausführlichen Hintergrundbericht zur ersten Transgender-Athletin bei Olympia hatten wir im Deutschlandfunk schon im Mai in unserem Programm und haben ihn gerade noch mal vertwittert. Unser Name dort ist dlf-sport. Bei Interesse lesen Sie doch einfach mal rein. Zum Abschluss von Sport aktuell geht es noch kurz in die Fußball-Bundesliga. RB Leipzig wird seine Heimspiele in der kommenden Saison zunächst vor bis zu 23.500 zuschauenden Austragen. Dem Club zufolge hat das Gesundheitsamt der Stadt das entsprechende Corona-Hygienekonzept hygiene genehmigt. Das war Sportaktuell. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung, sagt Bastian Rudde. Angenehmen Abend noch.